0: Storie Libere presenta... Questa serie di podcast è nata per celebrare tutti quei personaggi storici e contemporanei che con la loro visione e la loro opera hanno cambiato per sempre la nostra storia, dando una nuova direzione alla traiettoria dell'evoluzione umana. Qui vogliamo anche celebrare la cultura scientifica, spesso così vi ripesa in Italia. Qui vogliamo dire che chi ha cambiato il mondo lo ha fatto con scienza e tecnologia. E così qui celebriamo Steve Jobs, Albert Einstein, Marie Curie e Thomas Alva Edison e non smetteremo di affermare che le loro opere hanno cambiato la nostra storia almeno come se non più di Dante Alighieri, Pablo Picasso o Shakespeare. Anticonformisti, eretici, ribelli, rivoluzionari, lungimiranti e visionari, quando pensiamo a questi personaggi non possiamo che riferirci a loro come fottuti geni e da qui il titolo di questi podcast. Fucking genius racchiude tutto il rispetto e l'amore appassionato che proviamo per questi straordinari Homo sapiens. Oggi parliamo del più grande scienziato sperimentale dell'intera storia umana, un uomo che ha fatto del laboratorio la sua casa. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da 25 anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me, abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius e oggi parliamo dell'immenso Michael Faraday. Lasciatemelo dire. Sono particolarmente affezionato a questo personaggio. In realtà, ho un debole per tutti gli scienziati sperimentali e per gli inventori in genere. Per tutti quegli uomini e donne che preferiscono il laboratorio all'ufficio, il banco da lavoro alla scrivania, le maniche arrotolate alla giacca e cravatta. Ma per Michael Faraday provo un amore profondo e intimo, forse perché, come lui, anch'io sono figlio di un fabbro Forse perché la materia che ha studiato e a cui ha dato il suo più grande contributo, l'elettromagnetismo, è la materia in cui mi sono specializzato durante e dopo la mia tesi di laurea. O forse è solo questione di chimica. Ma a quanto pare non sono solo io ad amarlo. Faraday è l'unico scienziato della storia che ha non una, ma ben due unità di misura. Quella più famosa, della capacità dei condensatori, il Farad, e l'altra quella meno nota è l'unità di misura che indica la quantità di carica elettrica necessaria a liberare per elettrolisi un grammo equivalente di sostanza. Per molti il suo nome è legato all'elettromagnetismo, ma la sua opera scientifica fu enorme e variegata, dalla scoperta del benzene nel 1825 alle prime liquefazioni dei gas, per passare dalla già nominata induzione elettromagnetica del 1831 o alle sue scoperte nel mondo dell'elettrochimica, fino ad arrivare agli effetti magnetottici e al diamagnetismo. Oltre a questo, inventò dispositivi diventati celebri dal becco di Bunsen alla gabbia di Faraday, fino alle lampade per minatori e molto altro. E allora andiamo a scoprire la storia di questo incredibile e fottutissimo genio ottocentesco. Capitolo 1 Una famiglia povera Michael Faraday Nacque il 22 settembre 1791 a Newington Buds, che allora era una piccola cittadina ai margini di Londra e oggi è invece un quartiere centrale della città. I genitori James e Margaret Faraday si erano trasferiti lì da Westmoreland, una delle contee meno popolate d'Inghilterra, probabilmente per tentare di migliorare le loro condizioni economiche, allora davvero precarie. Quando venne al mondo il nostro fottuto genio, infatti, i due avevano già un figlio e una figlia, Elizabeth e Robert, i fratelli maggiori di Michael. A metà degli anni 90, la famiglia Faraday si trasferì sopra una rimessa per carrozze, vicino a Manchester Square, nella periferia occidentale di Londra, nella zona dove James Faraday lavorava come fabbro Ferraio. Faraday passò qui la sua infanzia e la sua adolescenza senza ricevere particolari stimoli culturali. La mia istruzione fu la più ordinaria, consistendo in poco più che i rudimenti di lettura, scrittura e aritmetica. Faraday era però davvero molto curioso e intraprendente, quindi sviluppò un proprio e originale metodo per esplorare e interpretare il mondo e i fenomeni naturali che incontrava, un modo che potremmo definire empirico e che gli sarà sempre caro. La sua mente era prensile e ogni esperienza della sua vita comune diventava il campo per sperimentare. Ecco un episodio tra i tanti in cui il nostro fottuto genio ricorda la costruzione del canale di Paddington inaugurato nel 1801 quando aveva soli dieci anni. Ero solo un ragazzo ma gli operai ci permettevano di correre in mezzo a loro e per noi era così strano vedere una riva stagnante dove eravamo abituati a giocare. Ricordo anche che dopo un po' di tempo vi apparve la prima chiatta in assoluto, non solo una chiatta di ferro ma una che trasportava merci e carbone e in quel momento imparai un po' della mia filosofia e misi a galleggiare varie cose. Oltre a pentole e padelle di ferro, anche brocche, bottiglie e molte altre cose che all'inizio pensavo dovessero affondare e invece galleggiavano. E così imparai molto e feci grandi scoperte. A questa sua capacità sperimentale, secondo molti suoi biografi, andrebbe abbinata anche una certa ossessione quasi maniacale per la precisione e perseveranza nel registrare avvenimenti e fatti presente fin dall'età più giovane. Anche questa sarà per lui una fedele compagna di vita. Pensate che come ricorda lo storico della scienza inglese Frank James, nel 1832 il nostro fottuto genio iniziò a numerare i paragrafi dei suoi quaderni di laboratorio e 28 anni più tardi terminò con il paragrafo 16.041. Un'altra cosa che Faraday ereditò da quei primi anni di vita e dalla sua famiglia fu la vicinanza alla chiesa San sandemagnana, una minoranza cristiana i cui precetti ebbero certamente un ruolo nella formazione del giovane Michael. Il credo di questa minoranza infatti si basa su un'interpretazione letterale della Bibbia vicina al cristianesimo delle origini totalmente disinteressata ai beni materiali. Capitolo 2 In bottega A quel tempo i bambini diventavano uomini presto, senza passare dalla gioventù e così nel settembre 1804, non ancora tredicenne, Faraday fu assunto come garzone nella bottega di un tipografo in Bladford Street, non lontano dal quartiere di casa. Proprio così, il nostro fottuto genio, l'uomo destinato ad aprire un'intera nuova epoca scientifica, tecnologica e industriale, iniziò la sua carriera consegnando e raccogliendo riviste e giornali per le strade di Londra. Quell'ambiente lavorativo a suo modo era ricco e stimolante. Era letteralmente in mezzo ai libri e così Faraday sviluppò la sua cultura leggendo nelle ore dopo il lavoro molti dei libri che rilegava. Lo attraeva in particolare la scienza. Nel 1809, all'età di 18 anni, Faraday registrava nei suoi taccuini l'impressionante ampiezza delle sue letture scientifiche, che includevano tutte le voci scientifiche dell'Enciclopedia Britannica, e tra gli altri il libro The Improvement of the Mind di Isaac Watts e Conversations in Chemistry dell'autrice anglo-svizzera Jane Marset, che ebbe una forte influenza. ...sulla sua giovane mente. Potevo fidarmi di un'affermazione... ...solo se la verificavo con un esame incrociato. Così, quando misi in discussione il libro della signora Marset... ...con i pochi esperimenti che potevo svolgere con gli strumenti a mia disposizione... ...e lo trovai fedele ai fatti... ...così come potevo comprenderli... ...sentì di aver trovato uno scoglio nella conoscenza chimica... ...e mi ci aggrappai saldamente... Il numero di argomenti tratti dalle conversazioni annotate nella sua miscellanea filosofica avvalora questo suo ricordo e altre fonti ci confermano che il suo datore di lavoro in quegli anni permise a Faraday di eseguire esperimenti nel suo negozio e che in effetti disponeva di apparecchi sufficienti, comprese le batterie elettriche, per costituire un laboratorio in miniatura. Nonostante i libri a cui poteva accedere e questa libertà di azione scientifica all'interno della bottega, probabilmente quell'ambiente, ad un certo punto, iniziò a stargli stretto. In effetti, un genio come Faraday meritava qualcosa di meglio. Capitolo 3 La casa perfetta, la Royal Institution Raccontando le storie di vari fottuti geni inglesi, abbiamo incontrato più volte in questo podcast la prestigiosa Royal Society. Questa importante istituzione britannica è stata fondata nel 1660 nel pieno della rivoluzione scientifica aperta da Galileo e Copernico e nella sua storia secolare ha avuto presidenti di eccellenza, da Isaac Newton a Ernest Rutherford. Oggi invece incontriamo sulla nostra strada e per la prima volta la Royal Institution fondata nel 1799 nel pieno della prima rivoluzione industriale dai maggiori scienziati britannici del tempo tra cui Harry Cavendish, Sir Benjamin Thompson e il presidente della Royal Society Joseph Banks. Al contrario della Royal Society, più votata alla speculazione, alla filosofia e agli studi di fisica teorica, la Royal Institution era un'istituzione pubblica per diffondere la conoscenza e facilitare l'introduzione generale di utili invenzioni e miglioramenti meccanici. E per insegnare, mediante corsi di lezioni ed esperimenti filosofici, l'applicazione della scienza agli scopi comuni della vita. Questa sarebbe diventata la casa perfetta per il nostro fottuto genio, il luogo ideale dove un uomo di bottega, un inventore un fisico sperimentale potesse esprimere il proprio talento. Ma come ha fatto Faraday, che era poco più di un artigiano, un umile figlio di un fabbro, ad entrare e poi conquistare le posizioni apicali di questa istituzione, fino a diventare direttore del laboratorio? Se vi ricordate, avevamo lasciato il nostro protagonista in bottega. Ecco, il suo apprendistato di 8 anni nella tipografia terminò il 6 ottobre 1812. Faraday ormai era un giovane uomo, aveva 19 anni quando iniziò la sua carriera presso Harry de la Roche, un rilegatore di libri, ma durò poco perché il nostro fottuto genio era sempre più innamorato della scienza sperimentale. Questa sua passione era cresciuta, oltre che per le letture e i suoi esperimenti, anche grazie alla frequentazione delle serate tenute dall'argentiere John Tatum, così come è notato puntualmente dallo stesso Faraday sui suoi tacquini. Frequentato 12 o 13 conferenze tra il 19 febbraio 1810 e il 26 settembre 1811. Queste serate esercitarono una forte influenza sullo sviluppo dell'interesse di Faraday per la scienza, tanto da fargli decidere, ad un certo punto, di tentare, anzi, azzardare la carriera scientifica. Ma come fare? Il nostro fottuto genio doveva prima trovare un contatto con qualche membro della Royal Institution e farsi notare. Così iniziò a frequentare le serate dove tra gli altri si esibiva il grande chimico Humphrey Davy, il padre dell'elettrochimica e tra i più popolari scienziati e divulgatori della sua epoca. Davy era brillante e preparato, era l'uomo giusto, Faraday doveva incontrarlo. fine di dicembre del 1812, il nostro fottuto genio prese coraggio e scrisse a Davy inviandogli gli appunti presi e i disegni e gli schemi fatti durante le serate alla Royal Institution. Il nostro fottuto genio ricevette una lettera di risposta a Natale, bel regalo, in cui il grande scienziato rispondeva impressionato dalla prova che Faraday gli aveva dato, in particolare, per il suo grande zelo, potere di memoria e attenzione. Chiudeva la lettera dicendogli che sarebbe stato felice di poterlo incontrare. Così fu. I due entrarono subito in sintonia. In effetti quell'incontro era win-win. Uno necessitava di un nuovo assistente, l'altro smagnava dalla voglia di diventare scienziato. E così... Su questi presupposti, pochi mesi dopo, precisamente nei verbali del 1 marzo 1813, venne registrata la seguente comunicazione. Sir Humphrey Davy ha l'onore di informare i direttori di aver trovato una persona desiderosa di occupare il posto ultimamente occupato da John Payne. Il suo nome è Michael Faraday, è un giovane di 22 anni, Per quanto Sir Davy ha potuto osservare o accertare, sembra ben adatto all'incarico. Le sue abitudini sembrano buone, la sua indole attiva e allegra e i suoi modi intelligenti. È disposto a impegnarsi in un'attività di ricerca e sviluppo. Da tipografo ad assistente del più importante scienziato britannico dell'Ottocento a soli 22 anni. Non male, grande Michael. In realtà, Faraday più che come assistente personale di Davy venne assunto per offrire servizio all'intera istituzione. Ma il valore delle tante attività scientifiche svolte da Davy in quel periodo all'interno della Royal Institution fece sì che il padre dell'elettrochimica utilizzasse spesso i servizi di Faraday, anche se il suo compito principale era quello di assistere i conferenzieri nelle loro dimostrazioni sperimentali in teatro. I due, in quegli anni, fecero molti esperimenti insieme, tanto che alla fine del 1813 Davy chiese a Faraday di accompagnarlo come suo assistente filosofico in un classico grand tour scientifico in Europa della durata di tre anni. Durante questo lungo viaggio, che toccò Francia, Italia, Austria e Germania, si verificarono alcuni gravi episodi tra il nostro fottuto genio e la moglie di Davy, che trattò Faraday come un servo e non come l'assistente di suo marito. Nonostante più volte avesse voluto abbandonare il suo maestro e tornare a casa, Faraday resistette, ingoiò vari bocconi amari e concluse il grand tour accanto a Davy imparando tantissimo e incontrando i più grandi scienziati dell'epoca, tra cui Macedonio Melloni a Napoli, Auguste de la Rive a Ginevra, Carlo Matteucci a Pisa, Alexander von Humboldt a Berlino, Ampère e Arago a Parigi. E pensare che solo qualche mese prima il nostro Faraday leggeva i loro libri di notte, tra quelli che poi doveva rilegare o consegnare durante il giorno. Il nostro fottuto genio tornò a Londra nell'aprile del 1815, riprendendo presto la sua posizione all'interno della Royal Institution. Nell'ottobre di quello stesso anno, Davy e Faraday inventarono la lampada di sicurezza per i minatori, dispositivo che abbassò fortemente il livello di rischio di esplosione nelle miniere di carbone. Ma non solo, riscosse anche un notevole successo commerciale, innescando poi una feroce disputa di paternità con l'ingegnere George Stephenson, il padre della locomotiva che aveva inventato una lampada simile proprio nello stesso periodo. Purtroppo a partire dal 1815, lentamente ma inesorabilmente, il rapporto tra Davy e Faraday cambiò, logorandosi fino a portare ad una vera e propria rottura. Infatti, il primo, ormai celebre e maturo, era sempre più invischiato con la vita pubblica e politica e sempre più attento allo sfruttamento della sua immagine. Mentre il nostro fottuto genio, ancora all'inizio della sua carriera e per indole interessato alle cose concrete e non alle celebrazioni, passava le ore in laboratorio a sperimentare e studiare. Le vite dei due scienziati erano ormai su due piani diversi. Un aggravante a questa divergenza, come riportano molti storici, fu che Davy sfruttò in molti casi le ricerche e le scoperte di Faraday per portare lustro alla sua figura. Per farvi capire quanto fossero arrivati ai ferri corti, pensate che Davy, sempre più di moda e potente, nel 1820 subentrò a Joseph Banks come presidente della Royal Society. Posizione da cui si oppose strenuamente all'elezione di Faraday, suo ex allievo, come membro di quella prestigiosa istituzione che comunque, per fortuna e giustamente, gli venne concessa dal resto dell'Assemblea nel 1825. Sempre più indipendente dal suo maestro, a partire dalla seconda metà degli anni 10 dell'Ottocento, Faraday si costruì una reputazione come chimico, intraprendendo ad esempio un importante lavoro metallurgico sulle leghe di acciaio con il costruttore di strumenti chirurgici James Todart. Fu poi il primo a riuscire a liquefare i gas, sfruttando pressione e basse temperature, lavorando in particolare sul cloro e l'anidride carbonica. Non meno importante, in quegli stessi anni, la sua attività sperimentale che gli permise di isolare un composto importantissimo del carbonio, il benzene. Ma come sappiamo, sarà nell'ambito della fisica e dell'elettromagnetismo che Faraday scriverà il suo nome nella storia della scienza e dunque... Andiamo a vedere nel dettaglio la sua opera in questo campo, passando al prossimo capitolo. Capitolo 4. La grande conquista, l'elettromagnetismo. All'inizio del 1821, l'amico e collega della City Philosophical Society, Richard Phillips, chiese al nostro fottuto genio di recensire per gli annali di filosofia il fenomeno scoperto l'anno precedente dal fisico danese Hans Christian Ørsted. Forse lo ricorderete dai banchi di scuola. Ørsted, usando una pila di volta, un circuito elettrico e un ago magnetico, si accorse casualmente che le correnti elettriche producono campi magnetici, dimostrando che due mondi che si pensavano lontani, il magnetismo e l'elettricità, sono invece correlati e avviando appunto gli studi sul mondo dell'elettromagnetismo. Questa incredibile scoperta mobilitò l'intera comunità scientifica, in particolare il più volte citato Humphrey Davy e William Hyde Wollaston, chimico e fisico noto per aver scoperto il palladio e il rodio. Stimolati dalla scoperta di Ørsted, i due grandi scienziati tentarono di progettare un motore elettrico, cercando di trasformare l'energia elettrica in movimento, ma nonostante la loro abilità ed esperienza, tutti i loro tentativi fallirono. Paradise, dopo aver discusso il problema coi due, sfruttando la sua grande abilità sperimentale, in poche settimane riuscì a progettare e costruire un efficiente e semplice dispositivo composto da un filo conduttore immerso nel mercurio, un metallo liquido, e libero di ruotare intorno ad un magnete quando percorso da corrente elettrica. Faraday era riuscito laddove Davy e Wollaston avevano fallito, ottenendo una rotazione elettromagnetica e costruendo di fatto il precursore del motore elettrico. Senza pensarci troppo e forse un po' ingenuamente, Faraday rese pubblici i risultati delle sue ricerche e del suo ritrovato, ma senza accennare minimamente ai contributi dati dal suo maestro e da Wollaston. In un contesto già non rilassato, questo evento scatenò un'accesa diatriba e Faraday, che non sopportava queste tensioni, almeno secondo alcuni storici, decise di ritirarsi o comunque defilarsi dalla ricerca elettromagnetica. Lontananza o parziale isolamento che rallentò lo sviluppo di questa nuova disciplina almeno fino alla morte di Davy, avvenuta nel 1829, quando Faraday tornò a tutta forza su questi temi imprimendo una nuova, importante, anzi definitiva accelerazione. Infatti, nel 1831, Faraday iniziò la sua fitta campagna sperimentale che lo portò a scoprire il fenomeno dell'induzione elettromagnetica che, come sappiamo, rende simmetrica la relazione tra elettricità e magnetismo. Infatti, se Ørsted dimostrò che dall'elettricità era possibile ottenere magnetismo, Faraday fece il viceversa, dimostrando che dal magnetismo è possibile ottenere elettricità. Accompagnato dalla sua incredibile abilità sperimentale, Faraday raggiunse questo suo risultato alla fine di agosto del 1831, avvolgendo due bobine di filo elettrico indipendenti attorno ad un grande anello di ferro una bobina era collegata ad un generatore elettrico, una pila, mentre l'altra ad un galvanometro che serviva a misurare la presenza di corrente nel circuito. Faraday dimostrò che alimentando la prima bobina veniva indotta una corrente nella seconda che il galvanometro misurava. Dopo questo primo esperimento, nelle settimane successive, Il nostro fottuto genio approntò diversi apparati sperimentali, tra cui quello che dimostrava che un magnete in movimento nei pressi di una bobina produceva una corrente indotta nella stessa e che la stessa cosa valeva anche per il viceversa, ovvero mantenendo il magnete fermo e muovendo la bobina nelle sue vicinanze. Arrivò anche a costruire una forma primordiale di dinamo, un oggetto capace di trasformare l'energia meccanica in energia elettrica. Un'opera monumentale, messa insieme in poche settimane. A fine settembre del 1831, appena dopo il suo quarantesimo compleanno, scrisse ad un amico «Forse ho trovato una cosa buona, ma non posso ancora dirlo. Potrebbe essere un'erbaccia invece di un pesce, ma forse... Dopo tutta la mia fatica potrai finalmente tirare su qualcosa di buono. Era davvero qualcosa di buono. E oggi questo fenomeno, come sapete, è conosciuto come legge dell'induzione elettromagnetica o legge di Faraday e si esprime matematicamente come la differenza di potenziale generata in un circuito per induzione elettromagnetica è uguale alla derivata parziale del flusso del campo magnetico sul tempo. Attenzione però, è giusto ricordare che non è stato Faraday a scrivere questa formula. Come vedremo più tardi, sarà un altro fottuto genio a mettere mano all'opera di Faraday e trasformarla in qualcosa di formalizzato e matematico. Ironia della sorte, a farlo sarà, qualche decennio più tardi, uno scienziato nato proprio nel 1831, mentre Faraday scopriva questo fenomeno. Sto parlando, naturalmente, di James Clerk Maxwell, di cui abbiamo parlato qui a Fucking Genius in una scorsa puntata. Approfondiremo tra pochissimo la fondamentale relazione tra Faraday e Maxwell, ma prima dobbiamo ricordare che la conquista più importante del nostro fottuto genio non fu la legge di induzione elettromagnetica, ma piuttosto l'invenzione del concetto di campo e in particolare delle linee di forza, concetto fondamentale per tutta la fisica dei secoli successivi e ancora oggi cruciale per i fisici a noi contemporanei e per quelli del futuro. Intorno alla metà degli anni 40, Faraday iniziò a interrogarsi sui temi dello spazio, della materia e delle interazioni elettromagnetiche, arrivando nel 1851 a svolgere il suo importante esperimento con la limatura di ferro, dove diede un'immagine plastica del campo magnetico e delle linee di forza. Forse lo ricorderete, è quel metodo di usare la limatura di ferro su di un foglio in prossimità di un magnete o di un circuito percorso da corrente. Essendo leggera, la limatura può orientarsi facilmente lungo le linee di forza del campo magnetico, indicando la direzione dello stesso in ogni punto dello spazio e restituendoci un'immagine chiara del campo magnetico che stiamo studiando. Davvero un metodo geniale, esempio chiaro di come Faraday sapeva andare al cuore delle questioni che studiava dando una sintesi, se non quantitativa, almeno qualitativa del fenomeno trattato. Ecco cosa scriveva della sua grande invenzione. Ricorrendo alla limatura, uno sperimentatore può rendere visibili molte condizioni del potere magnetico, anche nei casi più complicati. Può tracciare la direzione variabile delle linee di forza e determinarne la polarità relativa. Può osservare lungo quale direzione il potere cresce o diminuisce. E, in sistemi complessi, può determinare i punti o i luoghi neutrali in cui non si trova polarità o potere, anche quando essi sono presenti tra i poli di magneti potenti. Ma come abbiamo già detto tutte le sue scoperte soffrivano della mancanza di un quadro teorico e di un'analisi matematica. Infatti, se da un lato Faraday era un grande fisico sperimentale, capace di cogliere il senso fisico e qualitativo dei fenomeni che studiava, dall'altro il nostro fottuto genio era dannatamente scarso come matematico. E qui arriviamo al suo importante rapporto con James Clerk Maxwell, che, come ricorderete se avete ascoltato la puntata a lui dedicata, era invece un sofisticato, anzi forse il più abile fisico-matematico della sua epoca. Al contrario di altri colleghi che non capirono appieno la potenza e le potenzialità del concetto delle linee di campo, Maxwell riconobbe la genialità di Faraday e della sua opera e si occupò di matematizzare molte delle sue scoperte, arrivando infine a descrivere le equazioni del campo elettromagnetico. A metà degli anni 50, a soli 25 anni, il fisico scozzese iniziò a prendere in mano tutto il lavoro di Faraday e di altri scienziati sperimentali come Ampère, Homme e Biosavà per metterlo in ordine e trovarne un quadro d'insieme unito dalla sua raffinatissima matematica. Faraday era entusiasta di questo lavoro ma anche un po' preoccupato. All'inizio ero quasi spaventato quando vedevo una tale forza matematica esercitata sulla mia ricerca e poi mi meravigliavo di vedere che la mia ricerca si sposava così bene con i numeri e le equazioni. Per quanto fosse fiero della sua capacità manuale, Faraday soffrì sempre della sua incapacità di comprendere pienamente i formalismi matematici, le equazioni e le analisi quantitative. Come ben dimostra questa lettera mandata a Maxwell, nel 1857, quando ormai il nostro fottuto genio aveva circa 70 anni. Quando un matematico impegnato nell'investigazione di azioni e risultati fisici è giunto alle proprie conclusioni, queste non possono essere espresse nel linguaggio comune in modo completo, chiaro e definitivo come le formule matematiche? Se così fosse... Non sarebbe un grande vantaggio anche per loro esprimerle in questo modo, traducendole dai loro geroglifici in modo che anche noi possiamo lavorare su di esse con l'esperimento? Sembra di sentirlo ragionare per trovare una via di uscita, una chiave per un'intera carriera. Questa è una domanda lecita e complessa. Infatti, ancora oggi, la relazione tra fisica, realtà e matematica produce domande filosofiche e profonde a cui non sappiamo dare risposte e non smette di stimolare i più attenti pensatori scientifici. Ma Faraday non era interessato alla speculazione. Era un grande fisico sperimentale, interessato a quelle che lui chiamava The God Stuff, le cose di dio gli oggetti e i fatti concreti staff appunto e noi dobbiamo ancora raccontarne molte passiamo dunque al prossimo capitolo capitolo 5 uomo pubblico e divulgatore Il metodo di ricerca scientifica del nostro fottuto genio non è mai stato del tipo seriale e lineare, ma piuttosto spezzato e parallelo. E così, all'inizio degli anni 30 dell'Ottocento, mentre era alle prese con la scoperta dell'elettromagnetismo, Faraday aprì un altro importante filone di ricerca, legato alla natura della corrente. Infatti, Al tempo era possibile produrre l'elettricità in più modi, per induzione magnetica, quella appena scoperto, attraverso i fenomeni elettrostatici, elettrochimici con la pila di volta o di riscaldamento. Faraday voleva dimostrare che l'elettricità generata dal magnetismo era identica a quella derivata da altre fonti, anche se non tutti gli scienziati la pensavano così. La campagna sperimentale portò a mostrare l'estrema coincidenza degli effetti di tutte le diverse tipologie di corrente, mostrando che la natura della corrente era la stessa nonostante le fonti da cui proveniva erano diverse. Cosa non banale, visto che all'epoca non si conosceva ancora l'atomo e nemmeno l'elettrone. Questa campagna sperimentale portò anche ad un'analisi e descrizione chiara del fenomeno dell'elettrolisi e, come se non bastasse, Nei suoi tanti lavori in questo campo, Faraday ebbe anche il merito di introdurre neologismi che ancora oggi caratterizzano il mondo dell'elettricità, tra cui catodo, anodo, agnone, catione e ione. In parallelo ai suoi lavori sull'elettrolisi, Faraday si impegnò anche nello studio del magnetismo, svolgendo in particolare ricerche sulla magnetizzazione dei diversi materiali, anche qui analizzando e scoprendo nuovi fenomeni, in particolare spiegando approfonditamente il paramagnetismo e il diamagnetismo. Sempre in questi anni, in una vera e propria esplosione di attività sperimentale, Faraday osservò anche che la luce trasmessa attraverso un vetro cambia il suo stato di polarizzazione in presenza di un campo magnetico. Al di là dei tecnicismi, questo dimostrò che la luce e il magnetismo erano in qualche modo collegati come dimostrerà Maxwell che con la sua teoria mostrò come la luce non è altro che un'onda elettromagnetica. Che coppia Faraday-Maxwell! Qualcuno ha notato che Newton sta a Galileo come Maxwell sta a Faraday. Questa equivalenza mi convince. Non sazio, nel 1836 il nostro fottuto genio osservò il fenomeno dell'isolamento elettrostatico che diede vita alla famosa gabbia di Faraday una struttura chiusa di maglie metalliche che costituisce uno schermo elettrostatico alle azioni di un campo elettrico esterno. Su questo principio si basano i metodi protettivi contro le scariche elettriche sia nelle nostre abitazioni che nelle apparecchiature elettroniche. Parallelamente a tutte queste ricerche scientifiche, da un lato Faraday si occupava di divulgare le sue straordinarie conoscenze attraverso le sue famosissime e gremitissime conferenze alla Royal Institution e dall'altro dava il suo contributo alla crescita del prestigio della sua nazione, fornendo consulenza per la progettazione delle tante opere pubbliche che in quegli anni proliferavano nell'impero britannico dai fari ai cavi sottomarini, di cui abbiamo parlato nella puntata dedicata a Cyrus Westfield. Faraday lavorava alle sue ricerche e a quelle per rendere grande l'Inghilterra, anche se come ammise in una lettera ad un amico nel 1844, queste seconde attività rallentavano e ostacolavano il raggiungimento dei suoi obiettivi personali. Sono stato così a lungo trattenuto dalle mie ricerche, da indagini e ricerche non mie, che ora devo riprendere le prime. Sono di grande importanza e ora sono quindi deciso a chiudere gli occhi su tutto tranne che su dieste. Il nostro fottuto genio era davvero poco avvezzo all'esposizione pubblica, alla quale preferiva la concentrazione del laboratorio, tanto che nel 1857 rifiutò addirittura l'ambitissima presidenza della Royal Society e sembra che negli ultimi anni della sua vita rifiutò addirittura l'offerta di essere sepolto accanto ad Isaac Newton a Westminster. Siamo alla fine del nostro racconto, anche se vorremmo stare con Faraday per ore e giorni. Se volete, potete continuare a farlo in modo originale, infatti, oltre ai tanti articoli e pubblicazioni scientifiche, Faraday pubblicò anche diverse opere di divulgazione scientifica. Il suo libro più riuscito è Storia chimica di una candela, dato alle stampe nel 1861. Dove lo scienziato inglese, partendo dalla candela, un oggetto popolarissimo in quell'epoca, vi ricordo infatti che la luce elettrica non esisteva ancora, racconta attraverso semplici esperimenti e in modo accessibile a tutti la scienza ma anche le tecniche che stanno dietro questo dispositivo di illuminazione, abbracciando molti fenomeni scientifici. Non c'è legge che governa parti dell'universo che non entri in gioco e si manifesti in questi fenomeni. E non c'è mezzo migliore né più efficace per entrare nello studio delle scienze naturali che prende in considerazione i fenomeni fisici di una candela che arde. è una geniale opera di divulgazione e oggi la trovate nel public domain o ripubblicata da diversi editori. Provate a tuffarvi tra le pagine di Faraday. Può essere un bel modo per scoprire o riscoprire questo genio. Buona lettura! Io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo fottutissimo genio. Viva Michael Faraday, viva fucking genius! Tornate a trovarci qui su storielibere.fm Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele